0: Wir haben ja öfter schon in unserem Podcast über Körper, Sex und Sexualität gesprochen. Dabei ging es eher um die guten Seiten von Sex, wie wir uns damit wohlfühlen können, was so der geschichtliche Zusammenhang ist und auch der Versuch, das Tabu drumherum zu brechen.
1: Falls ihr das noch aufholen wollt, hört man in unsere Folgen 11 und 12 rein. Nach diesen Folgen haben wir einen Brief bzw. einen Text von einer Leserin bekommen, die was aus ihrer Kindheit erzählt, was emotional und schockierend war.
0: Deshalb müssen wir an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht um sexuellen Missbrauch in dieser Folge und es werden spezifische Handlungen geschildert und wir sprechen im Anschluss auch über Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Sexualdelikte und sexuellem Missbrauch.
1: Wenn es euch mit dem Thema also nicht so gut geht, könnt ihr die Folge überspringen oder versucht die Folge nicht alleine zu hören.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aja Ich bin Abby. Ich bin Meg. Und bevor es thematisch losgeht, haben wir noch eine kleine Ankündigung, die wir auch in der letzten Folge schon hatten. Und zwar haben wir jetzt einen Paypal-Account, Mac. Was haben wir damit vor?
1: Wir wollen zum Beispiel in die Schweiz fahren und ein Ayr, der halt ähm, sich so ein bisschen vom Kastensystem abwendet und auch ähm, geschlechterneutral Rituale im Tempel durchführt, interviewen und ihn so ein bisschen über den Tag äh, begleiten. Und dafür brauchen wir natürlich Geld. Aber wir wollen auch sowas wie unsere Webseite aufbessern und ähm, Stickers äh, drucken lassen. Und dafür brauchen wir halt eure Unterstützung.
0: Also wenn ihr Bock habt, äh, schaut mal auf unserer Insta-Seite. Da haben wir das verlinkt. Und äh, bei Paypal findet ihr uns auch unter atcha.ple. Sprichwort?
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Ja, Müssen wir, glaube ich, nicht wirklich weiter erklären oder ausführen, im Fall von sexuellen Übergriffen wird diese Würde, die eigentlich unantastbar ist, eindeutig verletzt. Zu oft gibt es dafür aber keine rechtlichen Konsequenzen, was ich furchtbar finde und ich denke, alle von euch auch. Und besonders in der tamischen Gesellschaft
1: ist das auch so, dass dieses deutsche Grundgesetz einfach nicht zutrifft oder in den Köpfen der Menschen nicht existiert. Es ist ja so, dass dein Körper im Zusammenhang mit Nachtheit und Bedecktheit und auch sexueller Unberührtheit den Status deiner Würde bestimmt. Wer unberührt ist, gilt als gut. Und wer schon mal Sex hatte, geht als unrein, verbraucht. Und keine Ahnung, was für andere
0: unnötigen Dinge dazu noch gesagt werden. Ja, und dabei ist es auch egal, ob du gewollt oder ungewollt in sexuelle Handlungen involviert warst. Und dann kommt noch dazu, dass in tamilischen Communities die Angst vor sexuellen Übergriffen ab der Pubertät von Mädchen auch sehr, sehr groß ist. Aber so richtig aufgeklärt darüber, warum diese Angst da ist, wird man irgendwie nicht. Und ich finde, es fehlt auch beim Aufwachsen sowas wie ähm, wie kann ich mich verteidigen? Wie sage ich meinen Eltern, wenn was passiert ist? Oder wenn ich das Gefühl habe, da läuft etwas nicht richtig äh, und so weiter. Und man lernt gar nicht so ähm, ein Bewusstsein für sowas aufzubauen. Und äh, junge Mädchen, es geht immer darum, dass junge Mädchen sich bedeckt und klein halten sollen und keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen sollen.
1: Und damit hat das nicht mal wirklich was zu tun. Wir wissen ja, in der Mainstream-Gesellschaft spätestens seit dem einem Video von Joko und Glas, Männer wetten. es ist egal, was eine Frau anhat, wie sie auf der Straße sich
0: gibt und so weiter, es kann jede Person treffen. Und dann gibt es auch Menschen, die vergehen sich nicht nur an Jugendlichen, also im oder ab dem pubertären Alter, sondern auch schon an Kindern. Wir haben von einer
1: Hörerin einen Brief bekommen. Darin erzählt sie genau diese Geschichte. Hört einfach selbst.
2: Als sechsjähriges Kind gibt es selten Dinge, über die ich mir Sorgen gemacht habe. Sorgenfreies unbeschwertes Leben. Vielleicht noch der Wunsch, Arzt zu werden. Ansonsten keine Vorstellung darüber, was es bedeutet, erwachsen zu werden. An einem frühen Samstagnachmittag bin ich die Treppen der Tamilschule runtergelaufen. Meine kleine Schwester hat heute Geburtstag. Heute gibt es zu Hause sehr viel leckeres tamilisches Essen und sehr viel Kuchen. Den ganzen Tag konnte ich an nichts anderes denken als den Kuchen. Weil meine Eltern zu Hause sehr viel vorbereiten, holt mich ein Anna ab. Sein Neffe geht auch auf dieselbe Schule und sie wohnt nicht weit weg von uns. Ich mag ihn sehr. Er spielt immer sehr viel mit uns, gibt uns Süßigkeiten und wir haben immer sehr viel Spaß. Mama sagt, dass er schon sehr früh zu seiner Schwester nach Deutschland geflüchtet ist, ohne seine Eltern. Deshalb wird er mit uns auch wie ein Kind behandelt, auch wenn er schon sehr, sehr groß ist. Mit seinem Auto holt er seinen Neffen und mich ab. Weil ich älter bin als sein Neffe, darf ich sogar vorne sitzen. Vorne auf dem Sitz freue ich mich schon auf Hause. Die ganze Zeit redet er mit mir und ich versuche ihm zu antworten, aber eigentlich höre ich nicht zu. Plötzlich tut er seine Hände auf meine Oberschenkel. Ich erschrecke mich kurz und zucke zusammen. Wahrscheinlich hat er es gemacht, weil ich ihm nicht zuhöre. Er streichelt mich. Irgendetwas fühlt sich nicht richtig an. Zuerst setzt er seinen Neffen ab. Er steigt aus und schlägt die Tür hinter sich zu. Der Anna schreit zu seinen Neffen, dass er mich erst absetzt und dann nach Hause kommt. Er wohnt mit seiner Schwester, ihrem Ehemann und ihren zwei Söhnen zusammen. Als wir losfahren, merke ich, dass es nicht der Weg nach Hause ist. Auf einmal schaut er mich an und sagt, dass er kurz nach Hause geht, um was zu holen. Vielleicht holt er ja ein Geschenk für meine Schwester. Ich erinnere mich nicht so richtig, wie ich bei ihm zu Hause war. Sein Zimmer war direkt rechts von der Eingangstür der Wohnung. Er hatte ein Bett, einen Schreibtisch und eine Kommode stehen. Unbeholfen stand ich mitten im Zimmer. Aus irgendeinem Grund habe ich ein mulmiges Gefühl, als er seine Jacke auszieht. Er wollte doch nur schnell was holen. Wieso zieht er sich jetzt aus? Mir wurde sehr warm und mein Herz klopfte. Er wollte, dass ich meine Jacke und Schuhe ausziehe. Irgendwie redet er ganz anders. Er flüstert fast. Dabei waren wir alleine in der Wohnung. Plötzlich zieht er sich aus und ich will das alles gar nicht sehen. Es ist mir unangenehm. Ich kneife ganz fest meine Augen zusammen. Das macht man nicht, oder? Papa macht das auch nicht vor uns. Ich merke, wie mein Körper vor Angst zittert und am liebsten möchte ich sofort nach Hause. Als er nur noch mit einem Unterhemd und Saram dort steht, bittet er mich darum, mich auszuziehen. Ich weigere mich. Aber er sagt, wenn ich nicht tue, was er sagt, würde er mich nicht nach Hause bringen. Aus Angst ziehe ich nur mein Pulli aus. Jetzt will er, dass ich mich auf seinem Schoß setze. Erst weigere ich mich, aber dann schaut er mich böse an und ich habe keine andere Wahl. Ich spüre seinen warmen Atem an meinen Nacken und seine feste Umarmung, aus der ich niemals fliehen kann. Dabei wippt er mich in seinem Schoß hin und her und ich spüre etwas Unangenehmes. Zudem macht er sehr komische Geräusche, die mir weiter Angst machen. Mir wird übel. Aber mein Körper reagiert nicht. Sofort bemerke ich, dass ich noch nicht mal weinen kann. In diesem Moment wusste ich ganz sicher, dass etwas nicht stimmt und dass das, was er macht, nicht richtig ist. Aber wie erkläre ich es? Wie kann ich mich wehren? Er küsst mich überall, möchte, dass ich mich umdrehe. Ich versuche immer wieder aufzustehen. Danach ist eine Erinnerungslücke. Hiernach erinnere ich mich nur noch, dass die Schwester von ihm zur Tür reingekommen ist, ihm auf Tamilisch sagt, er solle mich nach Hause bringen, und damit verschließt sie die Tür und geht. Für einen kurzen Augenblick hoffe ich, dass sie mir helfen wird. Für einen kurzen Augenblick hoffe ich darauf, dass sie mich befreit. Aber sie hat ganz genau gesehen, dass etwas falsch ist, ignoriert es und geht. Das war nicht der einzige Vorfall. Das hat sich bis zu meinem achten Lebensjahr immer wiederholt und immer wieder habe ich Erinnerungslücken, die dann wieder hochkommen, wenn ich sexuelle Erfahrungen mache. Einige Details kann ich einfach nicht in Worte fassen, ohne dabei zusammenzubrechen. Es hörte erst dann auf, als ich angefangen habe, so stark zu weinen und mich geweigert habe, mit ihm alleine Zeit zu verbringen. Er wollte auch in anderen öffentlichen Räumen, dass ich mich auf seinen Schoß setze. Erst als ich älter wurde, habe ich verstanden, was wirklich passiert ist. So richtig realisiert habe ich es mit 18 ich wurde sexuell missbraucht. Meine ganze Welt ist zusammengebrochen, als ich dem einen Namen geben konnte, was mir zugestoßen ist. Angstzustände, Panikattacken, Schlafstörungen. Ich vermied volle Bahnen, Clubs und Bars. Körperkontakt war für ganz lange Zeit unmöglich. Autofahren im Beifahrersitz war die Hölle, weil er sich dort auch an mir vergangen hat. An manchen Tagen durfte mich sogar mein Vater nicht anfassen. Türe zuziehen oder zumachen muss ich oft selbst machen. Autofahren mit fremden Männern kann ich nicht. Das heißt, in Notfällen könnte ich nicht allein ins Taxi steigen. Das schlimmste Gefühl war, als die Schwester die Tür zugezogen hat. Das war der Moment, wo mein kleines Ich entschieden hat, dass mir keiner helfen wird. Und das ist mein Trauma. Als Kind und auch als Erwachsene habe ich mich nie getraut, meinen Eltern zu sagen, was passiert ist. Meine Eltern haben zu mir manchmal gesagt, ich soll mich nicht anstellen und Männer umarmen oder küssen. Natürlich hat es ab einem bestimmten Alter aufgehört. Ich bin an manchen Tagen so froh, meine Periode bekommen zu haben, weil ab da keiner mich zu irgendwas nötigen konnte und eine andere Art von Vorsicht von meinen Eltern vorhanden war. Aber wieso konnte ich nicht als Kind entscheiden, wer mich anfasst und wer nicht? Ich wünschte, meine Eltern hätten mehr Respekt gegenüber meinen Gefühlen gezeigt. Sie haben es nicht absichtlich gemacht, aber unsere Gesellschaft ist so unaufgeklärt über Missbrauch und sexuelle Übergriffe, dass sie meine Zurückgezogenheit und Verweigerungen falsch gedeutet haben. Außerdem ist sowas oft mit Scham verbunden. Aber wieso sollte ich mich als Opfer schämen? Dadurch habe ich mich nie getraut, mich zu öffnen und denen zu erzählen, was passiert ist. Deshalb respektiere ich es, wenn Kinder sich weigern und wenn Kinder nicht mit mir spielen wollen. Kinder haben genauso viele Rechte, darüber zu entscheiden, mit wem sie verkehren wollen. Und ich frage mich manchmal selber, ob ich mein Kind vor sowas schützen kann. Und ob ich selber Kinder haben möchte.
0: Das ist erstmal einiges zum Sacken lassen. Ich habe jetzt beim Hören auch selber gemerkt, ich habe es schon so oft gehört, dass mein Gehirn quasi nur noch das als verfasster Text so sieht und auch hört äh, und quasi alles an Gefühlen schon so weggesteckt ist. Ähm, aber mein Körper hat trotzdem so Gänsehaut und so, äh, so wie wenn man aufstoßen muss und so Magensäure hochkommt, so,
1: ja. Ja, ich glaube, bei mir ist das so ähnlich, weil, ähm, also ich habe jetzt die Aufnahme, also ich habe den Brief oder den Text vorher schon gelesen gehabt, aber ich habe mir bewusst die Aufnahme noch nicht äh, angehört und höre die quasi zum ersten Mal komplett. Also ich habe mal kurz reingehört, um einfach zu wissen, was für eine Stimme da spricht. Ich glaube, an manchen Stellen war es für mich schwer, mich zusammenzureißen und äh, keine Tränen zu bekommen. Und wenn man das aus der Ich-Perspektive, glaube ich, hört, ist das nochmal viel, viel schlimmer. Und die Person hat, man merkt ja auch, dass das Kindliche in dem ersten Teil noch so ein bisschen vorhanden war. Und dann erst so das erwachsene Ich, wo es dann später spricht, dass das dann viel reflektierter war. Und ich glaube, dieser Wechsel hat auch nochmal etwas in einem ausgelöst.
0: Was ich so schlimm finde, ist die Art, wie das beschrieben wurde. Tamilschule, Geburtstag, diese Details, äh, XY bringt mich nach Hause, das sind Sachen  ich weiß noch aus meiner Zeit in der Tamilschule, so viele wurden, weil die Eltern keine Zeit haben, die abzuholen, von irgendwelchen älteren Typen, die schon Auto fahren konnten, nach Hause gebracht. Oder von irgendeinem Mama, also von irgendeinem anderen Vater oder von irgendeiner anderen Mutter mit nach Hause gebracht. Und da ist so dieses Gefühl, das hätte jeder von uns sein können, richtig doll so. Und ich glaube, dadurch kann ich das nachvollziehen oder, oder so, wie, wie schlimm das ist, sehe ich. Und gleichzeitig habe ich einfach so, so eine fucking Wut wieder auf das Unwissen unserer Elterngeneration bei solchen Sachen.
1: Ja, und das ist halt so voll, also es ist nicht nachvollziehbar, weil wir so oft darüber geredet haben, wie vorsichtig unsere Eltern mit uns in manchen Situationen umgehen und wie beschützerisch Eben. die sind, aber dann uns als Kinder trotzdem in so eine Situation gebracht haben, dass wir ja so oft, in, also in Gefahr standen, in Anführungsstrichen, und das ist halt auch so, man glaubt ja nicht, aber Statistiken sagen ja auch, dass Missbrauch oder Vergewaltigungen oft ja auch im näheren Umkreis passieren, dass das gar nicht eine fremde Person auf der Straße macht, sondern die Person, die man irgendwie kennt oder auch länger vertraut, weil das natürlich viel, viel einfacher ist, ein Kind dann auch zu manipulieren oder ja zu bedrohen.
0: Aber dieses, das könnte ja einer sein, den ich kenne, dieses diese, auf dieses Gedanken, ich schwöre dir, kommen unsere Eltern nicht.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch und dass es auch oft so unterm Tisch gekehrt wird. Auch selbst wenn man dazu kommt und sagt, ja, die, die Person hat das gemacht, dass es nicht darüber geredet wird. Das passiert
0: halt auch oft. Oder sowas wie, ja, ja, nee, das hast du falsch interpretiert oder so war das gar nicht gemeint. Wenn das zum Beispiel sowas wie, der hat mich an, im, am, am, auf den Arsch gehauen oder äh, Schoß gepackt oder irgendwie sowas. Weil oft müssen wir ja dann, ja, Verwandten und Bekannten, ne, uns tragen lassen, uns da irgendwo hinsetzen und so als Kinder... Also ich krieg da die ganze Zeit nur Cringe-Anfälle, muss ich sagen. Okay, das war jetzt der harte Shit quasi der Folge. Wenn ihr jetzt erstmal einen Moment braucht, um das sacken zu lassen, ey, dann nehmt euch die, macht kurz eine Pause und hört den Rest der Folge wann anders weiter. Ähm, wir wollen euch aber natürlich nicht ohne Facts aus dieser Folge gehen lassen und davon haben wir auch einiges
1: eine Statistik von 2020 vom Bundeskriminalamt zeigt, dass fast 150.000 Menschen von Partnerschaftsgewalt betroffen waren. Davon sind es
0: 119.000 Frauen und fast 29.000 Männer. Und man muss an der Stelle auch sagen, dass Männer seltener Übergriffe melden ähm, und das dann noch eher runterreden. Und äh, ja, Stalking, Nötigung und Bedrohung sind bei diesen äh, verfolgten Fällen oder gemeldeten Fällen die häufigste Form von Gewalt. Und dann kommt ähm, Körperverletzung und dann eben Sexualdelikte wirklich. Und es gibt auch eine Liste mit den häufigsten Gründen, warum Nichtpartnerinnen vergewaltigt werden.
1: Ja, und darunter fallen sehr viele für mich nicht nachvollziehbare Gründe. Ganz oben steht zum Beispiel sexuelle Berechtigung, beziehungsweise der sexuelle Anspruch. Und da denke ich mir so, what the fuck?
0: Ja, also wirklich, niemand kann hier irgendwen beanspruchen, auch nicht in der Partnerschaft und trotzdem ist das der häufigste Grund. Das heißt ja, Männer, ähm, weil in der Statistik geht es ja dann um, äh, also in, in, in der Statistik zu diesem Punkt geht es ja um Männer, die äh, Frauen vergewaltigen, die nicht die eigene Partnerin sind. Und wie kommt man darauf, dass eine Frau einem gehört? Ich glaube, das ist einfach das Patriarchat, ne? Und dann kommt in dieser Gründenliste die Suche nach Unterhaltung. Was ist das für ein Grund, jemanden zu vergewaltigen? Die Suche nach Unterhaltung. Dann hat die Frau keine Lust und sagt nein. Und man macht es, also Mann mit Doppel-N macht es, weil er... Nee. Langeweile hat. Es geht nicht in meinen Kopf. Und andere Faktoren sind ja
1: auch sowas wie Männlichkeitsbilder, Kontrollgefühl, Alkohol- und Drogenmissbrauch oder wenig Einfühlungsvermögen. Da denke ich mir auch so, das sind alles Probleme, die man mit sich selber hat und das überträgt man mit Gewalt auf eine andere Person. Und wenn euch das genauer interessiert, dann könnt ihr auch in unsere Shownotes schauen. Da sind uns alle unsere Quellen
0: verlinkt und ihr könnt darüber mehr weiterlesen. Ja, ich ähm, persönlich würde jeder Freundin, jedem Freund auch ja, helfen wollen, sowas irgendwie anzuzeigen. Natürlich auch nur, wenn die das wollen. Aber dafür sollten wir schon ähm, ein bisschen mehr darüber wissen, also was man äh, braucht, um es zu einer Anzeige kommen zu lassen.
1: Deshalb haben wir auch mit Jenica Manoharinda darüber aus Frankfurt geredet und sie ist 30 Jahre alt und Anwältin. Und sie hat uns ein bisschen was von den rechtlichen Aspekten erklärt, unter anderem dazu, was als sexueller Missbrauch zählt. Sexuelle
3: Handlungen an Personen, die entweder minderjährig sind oder auch erwachsen und ähm, Voraussetzung ist in der Regel auch für den äh, Straftatbestand, dass die jeweilige Person kein Einverständnis gibt für diese sexuelle Handlung. Und das kann passiv oder aktiv sein? Zum Beispiel Nacktfotos zeigen oder sich selber entblößen und die andere Person dabei zuschauen lassen, oder, sich, ähm, oder die andere Person dazu nötigen, das wäre jetzt noch ein anderer Straftatbestand, äh, sich selber anzufassen. Also das kann auch in diesem passiven ähm, Verhalten auch schon ähm, qualifiziert werden. Aber da jetzt ganz klar zu sagen, dieses Verhalten ist, sexuell, ähm, ist ein sexueller Missbrauch, ja oder nein, das ist leider nur im Einzelfall dann bestimmbar. Und genau
0: deshalb ist es auch wichtig, äh, so eine Tat beweisbar machen zu können. Viele, 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 viele Fälle werden eh nicht zur Anzeige gebracht, weil man sich nicht traut, weil man nicht weiß, dass das tatsächlich ähm, nicht okay war. gibt bestimmt noch tausend andere Gründe. Und wenn es dann zu einer Anzeige kommt, landen davon nur knapp 23 Prozent der TäterInnen actually im Knast. 23 Prozent. Das ist ultra wenig. Das liegt auch eben teilweise daran, dass es zu wenig Beweise gibt, also Aussagen
1: gegen Aussage steht oder eine mangelnde Beweisführung vorliegt. Ja, mangelnde Beweisführung heißt,
0: dass es nicht, äh, es ist nicht dokumentiert, was passiert ist und wenn ich als Betroffene oder Betroffener von sexuellen Übergriffen das also anzeigen will, sollte ich laut
3: Janika auf Folgendes achten wenn man direkt zum Arzt geht, auch wenn man keine körperlichen Folgen hat, einfach vielleicht auch um diesen psychischen Zustand zu dokumentieren, wie es der Person geht, auch wenn es schwer ist. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Und ich würde auch immer in diesem speziellen Fall eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, der sich für diese Thematik spezialisiert hat, aufsuchen, weil man. Weil, ja, weil diese liegt einfach sehr äh, differenziert sind und auch teilweise recht schwer zu durchblicken sind für den Laien oder die Laien. Und äh, man selber gar nicht einschätzen kann, ob das jetzt überhaupt ein Übergriff war oder ein sexueller Missbrauch eben ähm, auch hier fällt Und das kann ja auch schon bei leichten Berührungen oder auch bei anzüglichen ähm, Bildern, die einem gezeigt werden, oder auch bei passiven Verhalten, wenn man sich zum Beispiel entblößt vor einer Person, äh, schon von sexuellem Missbrauch gesprochen werden, was vielleicht für das Opfer in dem Moment nicht unbedingt als Straftat äh, zu qualifizieren ist.
0: Bei sowas wie eben Dickpicks, Nacktbilder, Videos unbedingt aufbewahren, in Anführungsstrichen Screenshots machen oder so, ähm, damit man das äh, ja auch der Polizei dann zeigen kann äh, und zusätzlich auch sowas wie Tagebucheinträge, also Erinnerungen aufschreiben oder eben nach der Tat zum Doc gehen und das dokumentieren lassen. Äh, zur Therapie oder zu einer Beratungsstelle gehen und das dokumentieren lassen. Wenn es Zeugen oder Zeuginnen gibt, sind die auch wichtig für eine spätere Beweisdokumentation.
1: Was mir jetzt gerade aber dabei auch auffällt, also zum Beispiel bei der Leserin ist das ja auch so, sie war ja super jung und sie kann das ja zum Beispiel nicht dokumentieren. Und äh, wenn wir jetzt darüber nachdenken, sie ist jetzt vielleicht äh, Mitte 20, Anfang 30 und wenn ihr das mit sechs Jahren passiert ist, ähm, ist das ja schon 10, 15 Jahre her, da kann man sexuelle Übergriffe noch anzeigen.
3: Verjährung, vielleicht nochmal ganz kurz als Hintergrund, meint ja, dass ähm, nach einer bestimmten Zeit eben die Straftat nicht mehr verfolgt werden kann. Aber wenn wir jetzt einen sexuellen Missbrauch von Kindern hätten, dann beginnt die Verjährung erst mit Abschluss oder mit Vollendung des 18. Lebensjahrs und läuft dann zehn Jahre. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und ich dachte halt legit, äh,
0: das beginnt mit dem Zeitpunkt. Der Tat heißt ja, dass ähm, ich grundsätzlich bei Kindesmissbrauch, wenn das erst ab 18 zählt, bis ich 28 bin, noch etwas zur Anzeige bringen kann. Und das ist eine Zeitspanne, wo man sich, glaube ich, auch gut Gedanken drüber machen kann, äh, wo man überlegen kann, wie gehe ich das an, sich vorher Hilfe suchen kann, um es dann trotzdem zu machen. Und deswegen ähm, falls euch sowas betrifft und das eine Info ist, die ihr nicht wusstet und ihr euch dazu in der Lage fühlt, das anzuzeigen, wir müssen was gegen sowas tun können. Und ja. Wenn ihr Bestärkung
1: braucht, wenn ihr Hilfe braucht, wir sind keine ExpertInnen, aber wenn wir euch irgendwie helfen können, wenn ihr irgendwie Informationen braucht, dann versuchen wir natürlich dazu helfen. Versucht euch zu melden, versucht euch irgendwie jemanden anzuvertrauen. Das ist wichtig. Dann gibt es ja noch die Situation, dass es jetzt gerade passiert. Also jemand wird in der Partnerschaft, beim Job oder woanders missbraucht. Oder ihr bekommt das bei Kindern oder Jugendlichen mit, dass es passiert. Oder auf der Arbeit vielleicht.
0: Und gerade auch auf der Arbeit, aber auch in allen beiden, drei anderen Fällen, äh, können wir euch auch nur ans Herz legen, euch jemandem anzuvertrauen. Nach Freundinnen, Kumpel, Verwandten, Lehrkraft, äh, Beratungsstelle, Arzt, Ärztin. Ne? Also gerade Lehrkräfte, Beratungsstellen und Docs, die äh, sind dazu verpflichtet, das auch für sich zu behalten, bis ihr wollt, dass rechtliche äh, Schritte eingeleitet werden. Das heißt, da werdet ihr auch auf der sicheren Seite offiziell dass sowas erstmal ja nicht halt an wen anderes kommt. Also was man ja auch noch oft
1: mitbekommt ist, dass am Arbeitsplatz sexuelle Belästigung ja stattfindet oder auch sexistisches Verhalten toleriert wird. Da kann man sich an Gleichstellungsbeauftragte des Unternehmens wenden oder an Arbeitgebende wenden. Auch da im Job Verbündete suchen und mit denen darüber sprechen, weil es ist besser nicht als einzige Person irgendwo hinzugehen, sondern auch als Gruppe oder als Team
0: irgendwo aufzutreten. Und wenn es halt wirklich brenzlig wird, also Betroffene die Situation nicht mehr aushalten können äh, und es nicht mehr geht, flüchten wollen quasi, ähm, das betrifft ja vor allem äh, diejenigen, wo ja, diese Straftaten, sexueller Missbrauch, Gewalt im privaten Raum zu Hause passiert, da sind Frauenhäuser und auch Männerhäuser eine Möglichkeit ähm, als Anlaufstelle. Äh, das gibt es sowohl für Frauen als auch für Männer. Da, äh, wenn man nicht weiß, wo die sind, kann man entsprechende Kontakte in der Stadt einfach googeln. Und äh, meistens ist es auch so, dass die Adressen von äh, Frauenhäusern, die stehen nirgendwo, sondern man nimmt mit einer Person Kontakt auf und dann wird so einen Fall besprochen und dann, äh, wenn es zu einer Aufnahme kommt, werden erst irgendwie Adressen oder so rausgegeben und ähm, die helfen euch da auch in der Regel beim weiteren Vorgehen mit der Situation. Und ich finde, gerade bei tamilischen Personen ist die Hemmschwelle, sich bei sowas zu melden, viel, viel größer als bei weißen Menschen, weil eben dieses ähm, Wutdeka, der bleibt zu Hause, ne? das alles, was in den vier eigenen vier Wänden passiert, bleibt zu Hause. Und nach außen präsentieren wir ein tolles, amazing life, äh, mehr oder weniger. Oder zumindest ein, ein äh, adrett und gut laufendes Leben. Und äh, deswegen finde ich es super wichtig, sich irgendwem halt anzuvertrauen, damit man quasi Schlachtpläne schmieden kann ähm, und sich auch nicht alleine fühlt da. Und ihr werdet auch merken wenn ihr die Person seid, die sich
1: öffnet, vielleicht gibt es in einem, eurem Freundeskreis noch eine Person, der dasselbe passiert ist. Das ist keine Seltenheit. Und wenn einer anfängt zu reden, dann fangen viel mehr Leute an, darüber zu reden. Und aus anderen Situationen weiß ich, dass das Teilen und darüber reden viele Sachen einfach verbessern können und einem auch ein besseres Gefühl geben können. Deshalb, ich kann es nicht, oder, oder wir können es nicht oft genug sagen, redet mit Leuten, vertraut euch Leuten an, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sowas nicht verstehen würde oder wenigstens irgendwie es nachvollziehen kann, weil das sehr, sehr, ja, etwas Schreckliches ist. Und jeder Mensch und jede Person, die, für die ihr wichtig seid, wird es hoffentlich ernst nehmen. Und ja, und ich hoffe einfach, dass
0: euch das weiterhilft, falls ihr davon betroffen wart oder seid. Das ist auch ein äh, guter Ansatz, um über psychische Folgen von sexuellem Missbrauch zu sprechen. Genau, also unsere Hörerin aus dem Brief beschreibt ja oft über
1: psychische Folgen, die bei ihr über ein Jahrzehnt später noch Thema sind. Ja, zum Beispiel
0: eben die Angstzustände, Panikattacken, Schlafstörungen, Vermeidung von Menschenmengen, Vermeidung von Körperkontakt ein bis bisschen zu zwängen äh, in Form von das Bedürfnis haben, ähm, die Tür zuzumachen oder das Bedürfnis in jeder Situation die Kontrolle zu haben. Und es gibt noch mehr Folgen, die man haben kann. Ja, das äh,
1: Eingehen von äh, ungesunden sexuellen Beziehungen oder dass es gar nicht geht. Ähm, oder auch sowas wie posttraumatische Belastungsstörungen oder auch
0: KPTBS. Also quasi eine komplexe Form davon, die noch mal mehr Symptome ähm, mit sich bringt und ja, also wirklich das Leben auch irgendwie nachhaltig verändert dadurch. Und auch beeinträchtigt. Oder
1: auch geschädigtes Selbstvertrauen und ein, ein geschädigtes Selbstbild durch Scham, Schuld und Wertlosigkeitsgefühlen. Oder auch, dass es schwierig wird, Vertrauen aufzubauen, also auch Bindungen aufzubauen. Und das kann sich in jeglicher Form von Beziehungen ähm, sich auswirken, aber auch sowas wie Drogen- oder Alkoholmissbrauch, also dass man schnell an Drogen gerät, dass man schnell alkoholsüchtig wird oder andere Süchte entwickelt, aber auch sowas wie Persönlichkeitsstörungen können Folgen von Missbrauch sein.
0: Also ihr seht, die Liste ist sehr lang, je nach Alter, Länge des Missbrauchs und auch wie damit umgegangen wurde, also ob die Person zum Bekanntenkreis gehört oder ähm, ob darüber gesprochen werden konnte, sind die Symptome und Folgen natürlich unterschiedlich, aber klar ist so Serious Damage wurde gemacht und vor allem wenn es im Kindesalter passiert und das engste Umfeld, also ähm, die Familie nichts davon weiß, wird äh, vieles vom Verhalten des Kindes oder der Jugendlichen ja auch falsch ähm, interpretiert und das hat uns unsere Hörerin ja auch in Bezug auf ihre Eltern genauso geschildert, dass es dann einfach als aufmüpfig oder boah, die hat jetzt keinen Bock und äh, ne, muckt jetzt auf interpretiert wird, obwohl dass hier eine reale Angst war und eine und, und ja der Schrei nach Hel Hilfe. Ja, und
1: Kinder oder auch besonders tamische Kinder können das ja gar nicht einordnen, weil die das vielleicht von zu Hause gar nicht kennen, dass man irgendwie berührt wird oder angefasst wird. Und dann wird ja über Sexualität oder über bestimmte Verhaltensweisen gar nicht geredet. Vieles wird ja ignoriert. Und äh, ja, bei Tamin. Personen ähm, dauert diese Einordnung viel, viel länger, weil ja theoretisch erst nach der
0: Hochzeit überhaupt Sex ein Thema wird. Das finde ich halt auch krass, also dass wir als tamilische Personen noch in einer gesellschaftlichen Phase sind, wo es zu keinem Zeitpunkt thematisiert werden kann. Ähm, also wo einem nicht der Raum für sowas gegeben wird. Ja. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass man bis ins Erwachsenenalter eventuell selber denkt, äh, man ist selbst schuld daran, dass es das passiert ist und das macht ja auch wieder was mit dem Selbstbild und das, also man kommt in so einen Teufelskreis und ähm, auch noch so ein wichtiges Thema, persönliche Grenzen setzen, das ist ja etwas, was wir eh nicht lernen. Wir, wir lernen das nicht in Bezug auf Arbeit, in Bezug auf äh, Bodyshaming und Kommentare über irgendwas und so, aber dann nochmal in Bezug auf wirklich Berührung ähm, und, und körperliche Nähe, finde ich das voll schwierig, weil Erstmal, wie du gesagt hast, Kinder können das nicht einschätzen. Und wenn jetzt in der, in der Kernfamilie schon kein gutes ähm, Verhältnis zum Körper und zu Berührungen und so gelernt wurde. Also zum Beispiel eine Familie eher distanziert ist und sich nicht viel umarmt oder gar nicht umarmt oder ähm, sowas wie Händchen halten und irgendwo hingehen oder sich einhaken und so, wo das nicht üblich ist, dann wird es später natürlich auch schwieriger einzuschätzen, ob das jetzt okay ist oder nicht. Und wenn dann noch diese, diese krasse Diskrepanz zwischen mit den Eltern gar keinen Kontakt und dann ist da, wie in dem Brief von der Hörerin, ein, ein Freund der Familie, der einen so anpackt, wie du nicht möchtest, dass dich jemand, wo du das nicht willst, anfasst. Also das, das ist einfach, ähm, ja. Es gibt keine Worte, um sowas zu beschreiben. Also ja, es ist ja auch das, ist, das ist einfach für, fürs ganze Leben geschädigt, so. Ja.
1: Und was ich auch so in den Leserbrief so also schlimm fand, ist so, sie schreibt ja, ich als Kind konnte nicht entscheiden, wer mich anfasst oder wer mich küsst. Und dass halt auch von Kindern dieses Quengeln und Nein sagen, nein, ich möchte das nicht, dass das oft eigentlich gar nicht akzeptiert wird. Aber das sind ja auch Menschen,
0: das sind ja auch Menschen mit Gefühlen und wieso darf ein Kind das selber nicht entscheiden? Ja. Das ist schon eine Grenzüberschreitung. Das Kind lernt von Anfang an ja. meine Bedürfnisse und das, was ich möchte oder nicht möchte, ist nicht gerechtfertigt. Das lernt das Kind. Ja. Wie soll man dann als erwachsene Person sagen, bis hierhin und nicht weiter? Egal in welchem Zusammenhang. Ja. Lernt man nicht. Das finde ich so schlimm. Das ist auch schlimm.
1: Wenn Sex allgemein auch noch negativ konnotiert ist, dann stärkt das ja auch das Tabu. Und es ist ja auch so, in Filmen ist das ja auch oft so, dass Vergewaltigungen und, ähm, ja, und sowas wie Missbrauch oft unter den Teppich gekehrt wird. Das sieht man ja auch. Und in so älteren Filmen ist das ja auch so, dass man den Vergewaltiger heiraten soll, weil das ja deine Ehre verletzt. Puh! Ja, das ist, das wird ja voll oft so thematisiert. Und das, sind, das ist das ist Thema in so vielen Filmen und das ist so. Natürlich sagt man dann nicht.
0: Aber das warte, das war auch in weißen Kulturen im Mittelalter und ja. so schon so, ne? Weil ich denke gerade an, an Bridgerton. Im Mittelalter, ja, 18., 17. keine Ahnung, wann er spielt. Aber da ist es ja auch so, dass sie dann heiraten sollen, nur weil er sie angefasst hat oder geküsst hat. Boah, ja. Das kann doch nicht
1: wahr sein. Ja, aber wir reden vom 18., 19. Jahrhundert, ich rede noch vor. Vom
0: 21. Jahrhundert. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Also das ist so. Ich kann das nicht greifen. Ja, man versteht das nicht, weil
1: das macht einem ja auch Angst, sowas dann zu sagen. Weil, ja. Also vor allem, also ich kann mir vor allem vorstellen, dass es in Indien oder auch in Sri Lanka noch mal viel, viel schlimmer ist, sowas auch noch mal zu sagen, weil die Ehre da noch mal eine andere Wertigkeit noch mal hat. Und
0: weil man da nicht lernt. Ja, und die Ehre besteht halt nur aus deinem Körper. Das regt mich so auf. Ja. Also es macht mich so, also sorry, dass ich dich jetzt auch gerade wieder unterbrochen habe, aber das macht mich so wütend. Ja, ich verstehe das ja. Dass ich das gar nicht so...
1: Oh. Ja, und äh, deshalb verstehe ich auch das Konzept von Jungfräulichkeit nicht, weil das ist doch voll der Kack, wenn ein Kind nicht entscheiden darf, wann, wer wen anfasst, dann habe ich das doch lieber, dass man als erwachsene Person frei dazu entscheidet, Sex zu haben. Und dann kommt dieses Thema wie Jungfräulichkeit, dann denke ich mir so, wenn jede dritte, zweite Person schon mal sexuellen Missbrauch erlebt hat, dann, dann gibt es sowas. Dann, soll, dann was, was, was soll das denn bringen? Was soll das denn bringen? Was, 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 was hat es dir jetzt gebracht? Ich verstehe diese Konzepte nicht, ja. weil lieber habe ich Menschen um mich, die sich freiwillig dazu entscheiden
0: und Spaß daran haben, als so ein Kack. Ich habe über das Thema Jungfräulichkeit im Kontext von sexuellem Missbrauch tatsächlich so noch nicht nachdenken müssen. Und jetzt denke ich mir, es ist nochmal auf einer ganz anderen Ebene Bullcrap, weil das, ja, wenn du als Kind oder als Jugendlicher missbraucht wurdest, dann Pustekuchen-Jungfräulichkeit. Und dann kann man ja auch nicht so tun, als wäre diese Jungfräulichkeit noch da, nee, ich, we don't have to talk about it, it's bullcrap und fertig, ganz im Ernst. Ja, und das ist halt auch so, du musst oder
1: du wirst du, du dazu gezwungen, als Kind oder Jugendlicher schon mit Themen zu
0: beschäftigen, die dich eigentlich nicht ja. beschäftigen sollten. Das ist, <lacht> ja, was ich aber sehr stark fand ähm, von der Hörerin, äh, dass sie schreibt, warum soll ich mich als Opfer sehen? Und der Täter bleibt ja weiterhin anonym und kommt quasi davon. Die betroffene Person soll sich dann aber schämen und ihr Leben lang mit den Konsequenzen quasi leben, vor allem, wenn es innerhalb einer tamilischen Community rauskäme. Und ich finde, das ist wieder die härteste und bekackteste Form von Doppelmoral und Hypokratie, die wir haben können. Und deswegen finde ich dieses, äh, diese Denkweise, ja, okay, das ist mir passiert, aber ich mache jetzt ich, ich ich weiß, dass man das so nicht pauschalisieren kann und dass jede und jeder die Zeit, glaube ich, um quasi diesem Gefühl, was einem da genommen wurde oder einem gegeben wurde, so zu verarbeiten braucht, aber wenn wir uns jetzt auf diese Hörerin konzentrieren, dass sie sagt, ich will mich nicht als Opfer sehen, fickt euch und nicht wirklich die Schuld jetzt irgendwo sucht und das quasi so mit, mit Anger, Groll und dann führt das ja oft zu Selbsthass und so, dass es eben nicht, es klingt nicht so, als ob es in diese Richtung geht, sondern in eine, in eine gesunde Verarbeitungsform und das finde ich sehr, sehr gut und stark, weil ich glaube, solche Beispiele fehlen auch noch viel und wenn überhaupt sehe ich solche Beispiele nur von weißen Menschen und das halt aus der tamilischen Community zu hören, ist einfach mega krass. Ja, und ich will, ich habe
1: mit so vielen Menschen geredet, die das nicht können und die so viele Schwierigkeiten haben, ihr Sexualleben auszuführen. Nicht nur, weil sie irgendwie Missbrauch erlebt haben, sondern weil unsere Kultur und weil unsere Gesellschaft einfach so beschissen ist und weil man als, als Frau nochmal auf einer anderen Ebene so sehr leidet, weil ich das hat noch nicht mal was mit weiß oder schwarz oder keine Ahnung, asiatisch, nicht asiatisch sein zu tun, sondern dass man Kindern sowas antun kann und dass das tabuisiert wird und dass man dass man dem Kind dieses Gehör nicht verschafft und dass man dann, wenn man dann auch als Frau ist, dann nochmal eine andere Art von, von Demütigung einfach in dieser Gesellschaft erfährt, nur weil man, man selbst sein möchte dann, dann, ich weiß nicht, was für ein Schmerz das sein muss und was man mit sich tragen muss. Und das ist so, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen mit unserer Gesellschaft, wo wir anfangen sollen umzukrempeln und jedes Mal denkt man, okay, man ist einen Schritt weiter, dann kommt ein nächstes Thema, wo man sich so denkt, Alter, ja. ernsthaft. Ja, und das ist so, das ist, ich, ich wundere mich, dass, diese, dass dieses Weinen und dieses Emotionale jetzt erst kommt, weil das
0: ganze Thema ist einfach nur beschissen. Ja, beim, ja, ja. ja also auch hier sehr viel Bedarf, ähm, mit dem Tabu zu brechen. Sehr viel Redebedarf, sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf damit wir dafür sorgen, dass sowas in Zukunft nicht passiert beziehungsweise anders mit dem Thema umgegangen wird. Und äh, damit die zukünftige tamilische Generation und generell alle Generationen von Menschen nicht an sowas leidet und mit sexuellen Übergriffen in irgendeiner Form zu tun haben muss, ist eben noch einiges zu tun. Und die Anwältin, mit der wir gesprochen haben, Jenika, die ähm, hat sich da auch Konkret äh, was
3: gewünscht? Dass das auch viel mehr in der Schule kommuniziert wird und thematisiert wird, weil ähm, gerade die subtilen Übergriffe im Alltag, im Berufsleben gar nicht erkannt werden, wenn man ähm, nicht so einen Blick dafür hat. Und wenn man da nicht drauf vorbereitet ist, dann kann das sehr viele Probleme bringen. Und ich glaube, dass da der erste Ansatzpunkt echt die Schule ist, wo alle Kinder. Nicht nur die Mädchen, ja, ganz, ganz wichtig, nicht nur die Mädchen, sondern insbesondere auch die ähm, männlichen Kollegen und Jungs, äh, dass die da auch mal darauf aufmerksam werden, dass solche Dinge eben nicht gehen, dass man ähm, Grenzen von äh, anderen Frauen und Menschen nicht überschreiten darf. Und wenn das ähm, Wissen mehr kommen würde, wäre wahrscheinlich schon viel geschaffen.
1: Es ist so wichtig eure Kinder aufzuklären oder unsere Kinder. Wenn ihr Nichten, Neffen, Schulkinder, keine Ahnung, Kinder allgemein im Umfeld habt, klärt die auf. Es gibt Menschen, die Babys misshandeln. Und man kann nicht früh genug damit anfangen, Kinder aufzuklären. Und lieber seid ihr einmal vorsichtig und zieht das... Ja. Kind vorsichtig auf, als einmal unvorsichtig zu sein, weil wir haben gerade gesehen, was wir folgen, das einfach hat. Und wenn euer Vater, euer Bruder, euer Onkel euch missbraucht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es eurem Kind auch passiert ist, viel, viel höher. Wenn das Kind in diesem Umfeld aufwächst, dann könnt ihr, ihr müsst, ihr müsst was dagegen tun. Ihr müsst das Kind aufklären. Das ist das Mindeste, was man tun kann. Wenn, das, wenn es in eurem näheren Umfeld euch passiert ist, wendet euch von dieser Person ab. Weil das wird sich über Generationen hinweg durchziehen. Wenn ihr das nicht kommuniziert und das euer Vater, Bruder oder sonst wer ist, dann kann das eurem Kind auch passieren, weil das das nähere Umfeld ist. Und ihr könnt dann nicht erst dann anfangen zu reden, wenn es schon mhm. zu spät ist. Deshalb klärt eure Kinder auf, es ist so wichtig. Und wenn ihr das nicht könnt oder wenn ihr nicht in der Lage seid, dann sucht euch Hilfe. Es gibt so viele Möglichkeiten, eure Kinder auch anders aufzuklären, wenn ihr das selbst nicht könnt oder wenn ihr das selbst nicht machen wollt. Also ich finde
0: auch, Aufklärung heißt nicht, dass man jetzt äh, direkt mit den Begriffen sexueller Missbrauch und, und sowas ähm, um sich schmeißen muss. Sondern es fängt schon da an, einem Kind ähm, bestimmte Bewegungen beizubringen, wie jemanden wegzuschubsen und zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Oder äh, nein, das sind äh, das darf man nicht anfassen. Oder sowas wie denen beizubringen, ne, welche Stellen des Körpers soll eine Person nicht anfassen. Also einfach so dieses... Wie, setzt ein, wie kann ein Kind seine Grenzen setzen, kommunizieren und wenn die verletzt wurden, das auch einer vertrauten Person das weitergeben. Das sind so Sachen, die kann man machen, ohne diese ganzen schlimmen, komplizierten Wörter einem Kind schon irgendwie beizubringen. Das geht auch alles kindergerecht und Gerade mit Social Media gibt es so viele Möglichkeiten, sich da selber zu educaten und ähm, sowas dann mit dem Kind auch zu machen. Also die Möglichkeiten sind da. Deswegen, darüber sprechen ist wichtig. Consent beibringen, Safe Space sein, also dem Kind und generell auch Jugendlichen und auch Verwandten, also gerade Cousinen und Cousins können das ja auch sein, bei uns jetzt in unserem Alter, das Gefühl vermitteln, wenn du mir was erzählst, gehe ich das nicht meiner Mutter posaun und dann weiß es äh, Tante in Kanada und Onkel in Australien auch, sondern das bleibt bei mir, weil wir sind ein Safe Space unter uns. Ne, das ist auch mega wichtig.
1: Ja, und wenn ihr gerade Personen kennt, die Vergewaltigungen verherrlichen, die Nacktbilder von anderen Menschen verschicken, einvernehmlichen Sex nicht können, klärt die Leute auf, macht sie auf deren Fehlverhalten aufmerksam. Zuschauen ist auch mit Täterschaft und Leute nicht auf Sachen aufmerksam machen ist auch mit Täterschaft. Und vielleicht rettet ihr oder hilft ihr damit einem Kind oder einer Frau, dass der das nicht passiert, indem ihr einmal mal einschreitet und sagt Nein, dein Verhalten ist falsch. Auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es sehr schwierig ist in manchen Situationen, tut es, traut euch, macht ja, es. Also
0: lieber sich unbeliebt machen wegen solcher Kommentare, als äh, einer anderen Person schaden dadurch, dass man den Mund nicht aufgemacht hat. Nach dem ganzen, äh, nein, es ist ein wichtiger Talk, aber anstrengend und auch nicht wirklich gemütlich zuzuhören wollen wir über unsere Current Obsessions äh, sprechen. Was, hast du schon was? Weißt du was? Hast du eine Current Obsession, Mac?
1: Ja, ich habe eine Current Obsession. Ich habe eine Kette von einem guten Freund von mir geschenkt bekommen. Und das ist der Umriss von äh, und Ja, für die ist voll schön. Und es hat sogar eine Hörerin schon nachgefragt, woher du die hast. Genau, ähm, das ist von der Seite, Dekshiri heißt die, glaube ich. Ähm, Dies auf Instagram, ähm, wenn ich meine Current Obsession poste, dann werdet ihr das sehen. Äh, ja, das, ich finde die Kette einfach voll schön, weil ich habe halt oft das Gefühl, dass ich nicht irgendwo hingehöre oder ähm, dass man so ein bisschen ein Weltmensch ist und mit Tamrilam verbinde ich so ein bisschen das Imaginäre irgendwo dazugehören. Und ich glaube, das haben viele tamilische Personen, auch wenn es das Land als solches nicht existiert, finde ich, dass... Äh, die Orte, an denen unsere Vorfahren gelebt haben oder auch unsere Verwandte jetzt leben oder tamilische Personen jetzt leben, sehr viel Kultur und sehr viel Wissen und ähm, ja, sehr viele Erinnerungen einfach mit sich trägt und wir dürfen niemals vergessen, was äh, Menschen ähm, ja, für uns getan haben, damit wir ein sicheres Leben führen können und ähm, wir dürfen niemals vergessen, woher wir herkommen und deshalb finde ich die, diese Kette einfach so schön. Auch wenn die so ein bisschen mit es ist so ein bittersweet-Thing, äh, weil man das irgendwie nicht so richtig hat, aber man weiß, dass man
0: irgendwo dazugehört. Das ist voll schön. Das hast du schön gesagt. Ich habe gerade <lacht> parallel überlegt, ich habe Current Obsession ist bei mir gerade irgendwie nicht so ähm, präsent, aber ich war mal wieder bei meiner Tätowiererin. Shoutout an Izzy. Beste Frau einfach für Tattoos. Ähm, und ich habe zwei neue bekommen, ein, ein großes, das eher was Persönliches ist und ein kleines am äh, Knöchel. Da habe ich mir das ähm, Wassersymbol von äh, Avatar, Herr der Elemente, stechen lassen. Äh, ich feiere diese Serie sehr und das ist eine der wenigen Serien, beziehungsweise eigentlich die einzige Serie, die äh, Mummy approved ist, wo meine Mutter sogar mitgeguckt hat, so beim bügeln oder so und früher dann auch gesagt hat so, ja da ist wenigstens eine ordentliche Geschichte, eine ordentliche Handlung äh, und das ist fortlaufend. Ich glaube, das hat sie vielleicht auch ein bisschen so an ähm, an tamilische Serien erinnert, statt diese, diese Sitcoms oder so, wo es keine ne, aufeinanderfolgenden Handlungen immer gibt. Ähm, ja. Wo es auch mehr Drama gibt, ein bisschen. Ja, ja, genau. Und, und halt auch, wo man also wo man mehr Kultur spürt als in anderen Serien, die man so als Kind guckt. Ne? Da ist Avatar ja schon sehr. und ja, Das äh, feiere ich auf jeden Fall sehr. Und ich mag Wasser und ähm, auf dem anderen Knöchel habe ich den Mond. Und dann dachte ich so, Mond und Wasser. Ja, das äh, mag ich sehr.
1: Schönes Tattoo und eine schöne Idee auf jeden Fall
0: anstrengende Folge, aber wichtige Folge und wir hoffen, dass ihr das gut verdauen könnt und auch was mitnehmen konntet. Teilt die Folge auf jeden Fall mit Leuten, ähm, wo ihr glaubt, die sollten das hören, weil das sind halt Themen, wenn man den Titel liest, hört man gerne mal weg oder ähm, hört sich das, äh, bzw. hört sich das nicht an und ich finde gerade ähm, dann sollte man hinhören und wenn ihr einschätzen könnt, ob äh, Freund oder Freundin äh, das sich gut anhören können, dann könnt ihr das ja eben auch weiterempfehlen. Ich glaube, es war auch nicht zu krass und ähm, ja, danke für eure Unterstützung und fürs Zuhören. Und auch dafür, was für krasse Geschichten ihr teilweise mit uns teilt.
1: Ja, dafür auf jeden Fall einen großen Dank, weil manche Geschichten nehmen einen so sehr mit, dass ähm, die zu einer Folge werden. Und traut euch auf jeden Fall, eure Geschichte zu teilen, ähm, die ist sicher bei uns aufbewahrt. Und äh, ja, wir werden dann immer versuchen, eure Probleme auch auf eine Art und Weise zu thematisieren, dass ihr auch vielleicht damit zurechtkommt. Oder dass es auch okay ist, solche Probleme zu haben.
0: Ja, wo du gerade sagst, sicher aufbewahren. Also wir haben natürlich die Erlaubnis, diesen Leserbrief äh, ähm, vorzutragen, von der Person bekommen. Äh, das war der Sinn dahinter, dass es halt anonymisiert an uns äh, geschickt wurde. Und es hat auch eine Bekannte von mir eingesprochen, ähm, damit äh, man das nicht auf jemanden zurückführen kann. Äh, genau. Also, ja, nur, dass das auch geklärt ist. Genau. Genau. Ja, alles klar. Dann äh, ne, 14. Folge, das heißt, nächste Folge quatschen wir ein bisschen und recappen, worüber äh, wir die letzten fünf Folgen gesprochen haben. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Storys erzählen wollt, schickt uns Nachrichten, schickt uns vor allem auch gerne Sprachnachrichten, damit wir die spielen können und ihr auch in unserem Podcast zu hören seid und dann hören wir uns nächsten Monat. Tschüss. Tschüssi.